0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, buena mañana para todos, esperando que se encuentren de la mejor manera en este inicio de semana laboral, en este inicio de un nuevo mes laboral, 3 de mayo del 2021, arrancando ya un mes que va a ser un poco más otoñal que el que tuvimos. Abril fue un mes, podríamos decir, más cálido, más primaveral. Nos cerramos ayer con temperaturas agradables. Si bien llegaron las lluvias sobre fin de la jornada, eh, también eh, las temperaturas estuvieron por encima de los 26, 27 grados centígrados. Una, una temperatura muy agradable, si bien estaba muy pesada la jornada por la disminución de la presión. Le cuento que actualmente la temperatura sigue alta. Recordemos que el, el viernes, por ejemplo, teníamos 9 grados a esta hora. Ahora estamos con 16 grados 7 décimas, casi el doble, podemos decir, de lo que tuvimos. Pero es lo último, porque después que pasen las lluvias, que terminen este, esta inestabilidad, vendrá el tiempo más eh, fresco y, eh, bueno, lo que se esperan como máximas por ahora son de 15, 16 grados centígrados. O sea que son también unos 10 grados menos y algo más, también 12 grados menos de lo que tuvimos en la semana pasada. La sensación térmica actual, como les digo, 17 grados 3, la presión atmosférica 1000 hectopascales, está baja, y la humedad relativa del ambiente 96%. Como también le contaba, se han registrado algunas lluvias, acá el 9 de julio, planta urbana, 10 milímetros es lo colectado, hay mucha variabilidad, lo poco que tenemos de los lugares, algunos lugares del partido y otros más distantes. Por ejemplo, en Belloc no ha llovido, en Peguajó tampoco ha llovido, pero en Carlos Casares las lluvias estuvieron entre 20 y 24 milímetros. Hablo de Carlos Casares eh, ciudad, eh, en la cabecera de la, del partido de Carlos Casares, entre 20 y 24 milímetros. En... 9 de julio hablamos de 10, pero eh, también tenemos eh, en la zona de El Tejar, que no llovió, 0 milímetros, este, en Bragado 7, en Mulcai, acá a partir de 9 de julio, 9 milímetros, y en El Triunfo, eh, 1 milímetro. O sea, mucha variabilidad, el pronóstico sigue indicando inestable, lo que resta de la jornada con algunas probabilidades de lluvia para eh, bueno durante, durante toda la jornada ya mejora eh, y tendremos las eh, los próximos días que integran la nueva semana jornadas soleadas pero frescas ¿Mm? jornadas soleadas pero frescas ese es el panorama climático que hoy por hoy tenemos Bien, eh, dejamos de lado la parte climática, eh, Les cuento que queda todavía algo de soja, como ya le había dicho se ha levantado más del 95% de lo que es soja de primera, queda algún poquito de lo que es eh, muy poquito de soja de primera y sí queda eh, soja de segunda que está, está levantándose, en estos días le han dado duro a la misma y queda maíz, ...queda gran parte del cultivo de maíz... ...y ya eh, muy próximo a lo que es la siembra de trigo... ¿m? ...de la campaña nueva 21-22. Yendo a la parte técnica... ...quiero comentarles una noticia conocida en estos días... Eh, ...en donde el mercado mundial de granos... Eh, ...podría en, en el corto, en el mediano... ...inclusive en el largo plazo sufrir modificaciones... ...según los últimos anuncios del gobierno chino. Eh, ¿Cuál es, eh, cuál es esa, ese anuncio del gobierno chino? Que bueno va a diversificar la dieta de la producción eh, porcina y aviar. Dos producciones muy importantes que tiene China... ...realmente las más importantes de este punto de vista... Eh, ...la parte porcina y la parte aviar... Eh, si bien es solo una recomendación, bueno, sabemos cómo opera China, qué puede pasar. Eh, este, lógicamente esto no va a ser en el muy corto plazo de tiempo, eh, pero eh, va seguro que va a ocurrir. Hay que recordar que China es eh, uno de los principales compradores de soja y maíz para poder alimentar el stock de animales que eh, posee. Un pequeño cambio en la dieta, bueno, va a producir eh, modificaciones del comercio mundial también eh, muy importantes. Este, así que bueno, es algo como para tenerlo en cuenta. Eh, la, eh, la, digamos, la, la, el país eh, comenzó a importar más maíz para compensar el déficit interno. Eh, por lo tanto, las dietas ya, ya algo han cambiado eh, y van buscando siempre alternativas que sean buenas, pero más baratas a las que tienen. Eh, la, eh, habían también incursionado con trigo y eh, lo que pretenden es optimizar el uso de los recursos de materia prima disponible además de formular dietas que se adaptan a las condiciones locales el trigo como dije también ha comenzado a ser utilizado como alternativa pero eh, desde el gobierno chino también destacaron a otras especies como el arroz que bueno que ellos también lo usan y mucho en su dieta eh, alimentaria la yuca el salvado de arroz la cebada y el sorgo como alternativas que podrían reemplazar parcial o en algunos casos totalmente al maíz. Para reemplazar a las hojas también han hecho algunas recomendaciones como harina de colza, atención con esta parte, harina de colza, Argentina produce muy poco colza pero otras partes del mundo sí, y hay lugares cercanos a, o sea, cercanos en comparación a lo que es Argentina, eh, a China, que eh, son buenos productores. Francia, por ejemplo, es muy buena. Alemania, eh, la zona de, de Escandinavia también, eh, son productores de colza este, y podrían llegar a ser exportadores de este tipo de producto eh, hacia eh, China. Además de la harina de colza, también eh, para reemplazar a soja, la harina de algodón, harina de maní, harina de girasol, eh, granos secos de destilería, harina de palma, harina de lino, harina de sésamo, o sea, distintos tipos de productos que tienen eh, algunas características diferentes a la soja, pero en busca de proteínas, fundamentalmente, que es el elemento central de lo que la soja podría aportar. Bien, la escasez de oferta de maíz y soja en el mercado disponible americano han dado soporte en el último tiempo a... Precios que se han venido incrementando, tanto en, bueno, fundamentalmente en Chicago, con repercusiones en el mundo entero, en soja y en maíz. Si bien en la última jornada, quizás estos anuncios y algunas otras cosas han provocado caídas bastante importantes en el precio de los mismos. Lo vamos a ver en el segundo bloque. Pero eh, el viernes, eh, tanto la soja como el maíz eh, cayeron. Bueno, prácticamente, le diría, casi todas las, eh, casi todas las eh, especies registraron eh, saldos negativos. Bueno, por ahí, el maíz fue quizás el más estable, pero trigo, soja, eh, cayeron bruscamente. Eh, la, eh, los analistas... Este, eh, Hablan de que la, la, la adopción, se, eh, se, si convierte, de, digamos, la adopción de, eh, de estas prácticas que, o estas sugerencias que el gobierno ha mencionado, eh, por ahora es solo una sugerencia, pero en este sentido se, se señala que si solo eh, lo adoptaran. Eh, algunos pocos nomás, eh, sería un tema importante. Y el objetivo fundamental es el bajar los costos de producción, eh, buscando alternativas que puedan ser más económicas, más baratas a las que hoy por hoy el mercado tiene. Bueno, muy bien, continuamos. Gracias, Gabriel, en esta mañana de día eh, lunes. 3 de mayo del 2021. Eh, ahí me, el amigo Jorge Baseta me pasa la información de la lluvia en Santos Unzue, 20 milímetros. Como ven, muy muy variable dentro del partido, ¿no? 20 milímetros en Santos Unsué, 9 milímetros en Mulcay, 10 milímetros aquí en 9 de julio, cabecera, 1 milímetro en el Tejar. Algunos otros datos recibidos: Belloc 0, Pehuajó 0. Casares entre 20 y 24 en la planta urbana, este, embragado 7 milímetros. Así que ahí tenemos una actualización de las lluvias hasta el momento. El pronóstico indica inestable para el resto de la jornada con probabilidad de lluvias en nuestra región. Bueno, yendo a otro tema eh, que también siempre puede impactar lo global hoy, lo que pasa en cualquier parte del mundo tiene un impacto importante en, eh, en el mundo entero también. Y hay algunos eh, rubros, sobre todo el agrícola, el agropecuario en general, que nos puede tocar bastante de cerca, para bien o para mal. Quiero decirles que bueno, Estados Unidos tiene un programa eh, conservacionista que tiene muchísimas aristas, este, pero uno de ellos eh, apunta al cambio ambiental eh, y a compromisos que asume el gobierno y que después hay que cumplirlos a lo largo del año. Eso dentro de esos compromisos es el de disminuir la eh, cantidad de hectáreas sembradas. Lógicamente que muchas veces estos compromisos son relativos porque se disminuye el área sembrada, pero se aumentan las tecnologías para producir más, con lo cual eh, no se... Sé, que puede aportar si es que aporta algo, y por otro lado no se puede bajar a cero eh, ni tampoco disminuir los niveles tecnológicos que se aplican, porque la humanidad, al menos para la cantidad de habitantes que el mundo hoy por hoy tiene, eh, la humanidad requiere de esos alimentos. Así que bueno, el programa de eh, agricultura de los Estados Unidos, USDA, eh le, le, este digamos tiene eh, implicancias en este en este aspecto es digamos eh, el que comanda eh, todas estas eh, acciones pero tienen una digamos un una resistencia por parte de los agricultores en el sentido de que no están dispuestos a, eh, por ahí a disminuir eh, las hectáreas sembradas. De acuerdo eh, bueno, a la administración de Biden, el presidente americano espera convencer a los agricultores americanos de que este año reserven eh, unos eh, 1,6 millones de hectáreas aproximadamente eh, que eh, para la parte de conservación. Y esto lo hacen aumentando la tasa de pagos en un programa ambiental. Pero los agricultores no están muy de acuerdo con estas medidas porque afirman que con los precios que hoy tienen los granos no están dispuestos a dejar de producir. El impulso para escribir más tierra al programa de reservas de conservación que lleva 36 años, es parte de la campaña de la administración para contrarrestar el cambio climático. Eh, de acuerdo a, a Luzda, le, bueno, le paga a los agricultores una renta anual para no cultivar, para no cultivar sus tierras eh, ambientales, eh, que son tierras sensibles por ahí, eh, y lo viene haciendo en los últimos años. Y de esta manera se previene la erosión de los suelos, secuestran carbono, se reducen las escorrentías de nitrógeno y proporcionan un hábito más favorable para la vida silvestre. Aproximadamente 21 millones de acres, unas 8 millones y media de hectáreas, están inscritos en el programa por debajo del límite establecido por el Congreso. Que era de 10,1 10 millones de hectáreas, o sea, están eh, prácticamente casi 2 millones por debajo. Eh, y el límite este va aumentando gradualmente y se pretendía llegar a eh, unos 11 millones de hectáreas para el 2023, que está ahí a la vuelta de la esquina. Bueno, esto puede, todo puede pasar, ¿no? Pero hay que, hay que verlo. Para atraer a los agricultores a agregar un 20% más de acres eh, en el 2021, el USDA está ampliando la cantidad de prácticas ambientales incentivadas, permitidas bajo el programa. Es decir, no es que por ahí no, hay, no se pueda hacer absolutamente nada, por ahí se pueden hacer algún tipo de eh, actividades pero eh, por ahí están desalientan la siembra de cultivos tradicionales como los que los eh, farmers americanos realizan, llámese principalmente maíz y soja. Eh, además de poder hacer algunas otras actividades, eh, reciben una tasa eh, por el no cultivo de esas, de esas especies eh, que en, en muchos casos los hace atractivos, como vimos ahí. 8 millones de hectáreas que están bajo esa circunstancia. Siempre hay un equilibrio, pero es de vital importancia que eh, bueno este, más productores se vayan adhiriendo a este, a este, a este programa, eh, serían los directivos americanos. Además de los objetivos ambientales, la conservación de las tierras también puede generar empleos rurales en la recreación o la construcción al aire libre les da opciones a los agricultores y de, de nuevas actividades. Como insisto, no es que estén eh, paradas totalmente. Pero bueno, por ahí pasan a, otras, a otros rubros que son totalmente diferentes. Y hay que también estar preparados para enfrentar eh, ese tipo de situaciones. Sin embargo, los agricultores no están muy entusiasmados con la propuesta. Aún así, los agricultores han comentado que el potencial de grandes ganancias de la producción de cultivo los hará reacios a retirar las tierras de la producción. Los futuros de maíz y soja en Estados Unidos han alcanzado nuevos máximos en varios años eh, de acuerdo a los valores que ha registrado la Bolsa de Cereales de Chicago. Así que bueno, eh, veremos qué es lo que pasa. Eh, la Asociación Nacional de Granos y Alimentos que representan a los procesadores y exportadores de granos advirtió a Luzda que no intenten inscribir grandes extensiones de tierras agrícolas productivas en el programa de conservación porque la voraz demanda internacional de productos básicos simplemente llevaría a los agricultores de los países exportadores competidores a aumentar las siembras. Bueno, eso no cabe ninguna duda que igual va a ocurrir. Eh, en la medida que eh, se tenga, eh, digamos, un buen precio, cualquier país que pueda llegar a producir va a tratar de derivar esas eh, o más tierras a esa producción. Eh, los programas que aumentan la, drásticamente las superficies inactivan en los Estados Unidos. Eh, y envían señales de mercados a los competidores para sembrar más hectáreas, lo que resultan impactos climáticos y ambientales negativos. En otras palabras, lo que quiere decir es que, bueno, nosotros por acá disminuimos la superficie para mejorar eh, las acciones que pueda tener la agricultura desde el punto de vista negativo en el cambio climático, pero. Otros países lo hacen, con lo cual en definitiva el efecto global es exactamente el mismo. Entonces, ¿para qué lo hacemos? Eso es lo que eh, dicen algunos directivos eh, americanos. Así que bueno, veremos eh, este, qué es lo que pasa. Hablan también de la deforestación como una práctica realmente muy dañina e importante que afecta al sistema o al ecosistema productivo. Eh, bien, eh, cosas que pasan en el mundo y que tienen repercusiones también en el mundo entero. Veremos en qué queda todo esto y si estas medidas o estas sugerencias que hace el gobierno, más que medidas, son adoptadas, pero parecería ser, por la opinión de los agricultores americanos, de las instituciones ligadas al quehacer agropecuario que no están muy de acuerdos en que haya mucho más adeptos de los que hoy por hoy tiene el sistema. Bien, con esto ponemos un punto final por el día de hoy a este programa. Les agradecemos como siempre la atención, les deseamos que tengan una muy pero muy buena jornada y como siempre renovamos la esperanza de que mañana nos reencontremos a partir de las 7 y 30 aquí en 40, 40 FM para abrir junto al INTA una nueva tranquera. Hasta ese momento y muchísimas gracias por su atención. Chao, chao.